0: Hola, soy Adrián Soria, biólogo, fotógrafo de paisajes y divulgador de ciencias conocido como Caminante de Montes. Estás escuchando el podcast Caminando con Humboldt, un espacio creado para conocer a través de conversaciones con expertos sobre las exploraciones, los descubrimientos y las anécdotas del sabio alemán. Bienvenidos. Tenemos el orgullo de tener en nuestro primer podcast al profesor, el doctor Segundo Moreno Yanes. Él es nacido en 1939 y graduado de bachiller en el Colegio Loyola de Quito. Es licenciado de Humanidades Clásicas en la Universidad Católica del Ecuador en 1962. Además, es licenciado en Filosofía de la misma Universidad Católica del Ecuador en 1965. Doctor en Antropología, Ph.D. de la Universidad de Bonn, Alemania en 1976. Además es profesor agregado desde 1976 y profesor principal desde 1980 en la Escuela de Antropología de la Universidad Católica del Ecuador. Es subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas, además ha sido profesor de la FLAXO y algunas universidades ecuatorianas. Profesor visitante en varias universidades extranjeras, secretario ejecutivo del 49 avo Consejo Internacional Americanista, secretario general y vicepresidente del Comité Permanente ICA, vicepresidente y presidente de la Asociación Latinoamericana de Antropología, miembro del Consejo Asesor de la Comisión de Humboldt de la Academia de Ciencias de Berlín y Bradesburgo en Alemania Editorialista del Diario Hoy Con muchas publicaciones, libros y artículos En los campos de antropología e historia Con especial referencia a Ecuador y el mundo Un gusto, doctor Moreno Tenerle en este, en este podcast Bienvenido Y la primera pregunta eh, Que viene a esta entrevista es ¿Quién es Alexander von Humboldt Para
1: Segundo Moreno? Yo quisiera en primer lugar Señalar cuando escuché por primera vez el nombre de Humboldt y en qué circunstancias, yo me eduqué la primaria en Riobamba, en la escuela de los salesianos, Santo Tomás Apóstol, y ahí teníamos nosotros eh, tanto lugar natal como historia patria en tercer grado y en cuarto grado. Muy importante mi delirio sobre el chimborazo de Simón Bolívar. Entonces, esta es la primera vez en que yo he escuchado el nombre de Humboldt en relación precisamente con el chimborazo, que creo yo que para Humboldt esa relación fue de por vida, porque incluso en su vejez hay varios cuadros donde él está pintado en un retrato y al fondo está el chimborazo. ¿no? Hay varios retratos en Europa, especialmente en Berlín, donde yo he podido observar. Entonces, esa fue mi primera relación con Humboldt. Posteriormente, pues, yo, digamos, a lo largo de los años he tenido esa relación, en forma tal que cuando yo me fui a Europa, a, a la Universidad de Bonn, allí, lógicamente, pues, te encontré gente también interesada en Humboldt, como el profesor Udo Obre. Yo recuerdo que en 1969, en las Navidades del 69, en mis primeras Navidades en Bonn, y el profesor Obenen me obsequió un libro precisamente de extractos de las obras de Humboldt en alemán, ¿no? como un primer recuerdo. Y después yo he tenido la oportunidad en años posteriores, ya cuando estaba de profesor aquí, pero invitado por la Universidad de Bonn o también eh, muchos años después por la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo, eh, yo tuve la oportunidad de ser uno de los pocos que vio los diarios de Humboldt en el así llamado Berlín Oriental. Eh, los occidentales no podían pasar, entonces Udo Oberen y otros profesores me encargaron que yo pudiera ver, efectivamente, en la Staatsbibliothek, la Biblioteca del Estado de Alemania Oriental. Efectivamente, me recibieron, amables, digamos, y pude ahí revisar los, los diarios Vino la unificación de Alemania y los diarios entregaron a quienes eran los dueños, los, la familia que, de descendientes, digamos, de Humboldt, que viven en Tegel. Y ellos posteriormente pues, han, han dado al, al Estado alemán.
0: Y cuéntenos ¿cómo llegó usted a ser parte del Consejo Asesor de la Comisión Humboldt de la Academia de Ciencias de Berlín?
1: Bueno, yo de hecho ya era conocido por mis estudios de etnohistoria y de antropología en la Universidad de Bonn. Yo estuve seis años en la universidad y luego pues tuve un, uh, eh, mi tesis de doctorado, no solamente recibió eh, summa cum laude, sino incluso una calificación que rarísima vez existe en Alemania, que es egregia. Y eso trajo como consecuencia de que yo me hice en poco tiempo conocido con, por colegas alemanes, ¿no? por mi tesis de doctorado, etc. Esa tesis se, se ha publicado cinco, en cinco ocasiones, hay cinco ediciones de la tesis. Pero de todas maneras, digamos, el contacto ya era un contacto casi se puede decir del, del, nivel, del mismo nivel con los profesores alemanes. No hay que olvidar que un Herr Professor Doctor en Alemania es muy, muy alto, ¿no? Casi no se le puede hablar. Pero me admitieron y, lógicamente, como conocían del interés que yo tenía sobre Humboldt y, además, ya yo expliqué que aquí en Quito tenemos algunos materiales originales de Humboldt, entonces les interesó invitarme. Yo fui el único latinoamericano que estuvo en la comisión.
0: Humboldt es un, un, un hombre muy, muy grande en la historia, pero casi siempre a, a, las, a las grandes figuras los vemos cuando ya están arriba, ¿no? Para que la gente comprenda, ¿cuál cree usted que fueron los factores claves a lo largo de la vida de, de Alexander von Humboldt para convertirse en la figura que fue?
1: Eh, yo diría que tiene dos cualidades extraordinarias, ¿no? La primera cualidad sería un humanismo exagerado. Es una persona que no solamente que se peleó o tuvo algún problema con alguien, nada de eso. Él siempre tuvo muy buenas relaciones con todos. Y no solamente eso, sino que su humanismo le llevó a ofrecer eh, apoyos, eh, tanto, digamos, bibliográficos como incluso de dinero, ¿no? Eh, a científicos entonces yo creo que eso le abrió un horizonte enorme el no tener enemigos por un lado y en segundo lugar ese humanismo que le lleva a apoyar a enseñar ¿no? en este sentido es un ejemplo y en segundo lugar pues el otro elemento importante es el, la parte científica es un genio universal verdaderamente porque está interesado desde la astronomía y la colocación de, qué sé yo, de las constelaciones y todas esas cosas, la geología está interesada en la botánica y precisamente por eso le va a acompañar Bonplan como botánico, pero también Humboldt, pues es el que diseñó incluso la famosa geografía de las plantas. Entonces, todo ese elemento... Pero hay un elemento muy importante que poco se ha tratado y que nosotros hemos tratado aquí de alguna manera en, en la traducción que hicimos de los diarios de Humboldt, que se refieren a la parte de la audiencia de Quito, digamos. Y es el que él eh, tiene una visión humana tan grande que cuando él estuvo en Guayaquil en enero de 1803, él escribió un famoso texto que es una condena al colonialismo. Nosotros tuvimos la suerte de publicarlo, estaba publicado en alemán en, en, por, la, por la academia, pero nosotros tuvimos la suerte aquí de publicarlo en castellano. No, no es un, una condena al colonialismo capitalista, digamos, sería en la actualidad, sino al colonialismo de la época, de las grandes potencias europeas, pero que incluye algo muy importante. Es una condena también al colonialismo interno que había y que todavía se da en nuestros países. Me refiero especialmente al desprecio y al dejar de lado, por ejemplo, a la población indígena. Entonces, también ese aspecto él va a condenar. ¿no? Ese es un texto que, cuando estuvo aquí el señor presidente, y yo le acompañé en el antisana precisamente el presidente de Alemania, Steinmeier, y yo le dije ahí que, ya que hay una especie de museo, un gran edificio, donde estuvo antes el Palacio Imperial, que está dedicado a los hermanos Humboldt, ahí se debería escribir el texto de condena al colonialismo que escribió Humboldt, eh, escribir ahí en, en placas, digamos, de bronce, verdaderamente, para que la gente lo conozca. ¿no? Pero ese es un, un aspecto... Que ha sido dejado de lado y que nosotros hemos subrayado el, en todas nuestras uh, conferencias, etcétera, hemos subrayado este aspecto. Entonces, el humanista y el gran científico, en altísimo modo, Ese es lo que yo diría el gran, eh, la gran personalidad de Hooper. Para
0: que la gente que nos escucha eh, pueda tener una idea, ¿en qué, áreas, ¿en qué áreas de la ciencia y de las humanidades se manejaba Humboldt? Bueno, yo
1: diría, eh, tiene en las humanidades, ya que hemos mencionado, hay dos áreas específicas. Una que sería la que yo he mencionado, del colonialismo, y otro, la esclavitud. No hay que olvidar que él tiene también un texto condenatorio a la esclavitud. Y en ese sentido también eh, tenemos al, al Humboldt humanista, ¿no? Eso es importante. Por el lado, de, digamos, de la ciencia, eh, es dificilísimo aclarar qué es lo que no trató o qué es lo que él trató. Pero lo que sí es cierto es que Humboldt, en el aspecto científico, diría yo, lo más importante es la geografía de las plantas, una la geografía botánica. Entonces, yo creo que. Eh, es enormemente difícil el poder sintetizar estos intereses enormes que él tuvo, ¿no? desde la ciencia hacia la política, hacia el humanismo, etc. Entonces yo creo que esos son elementos muy atractivos que hacen de Humboldt una persona muy atractiva.
0: Desde ese lado, cuando Humboldt es educado y él viene desde la educación de la ilustración, pero también él tiene una fuerte influencia del romanticismo y especialmente yeah. de esas reuniones que, que tenía con su hermano Willem y Get ¿Cuál, ¿Cuál sería la influencia que tuvo el romanticismo en este, en este Humboldt ilustrado y especialmente de Get eh, a lo largo de, bueno, la, de la vida de Humboldt?
1: Sí, yo creo que aquí hay un punto muy interesante que hay que tener en cuenta y yo quisiera mencionar dos aspectos en lo relativo al romanticismo de Humboldt. Uno, él tiene descripciones en sus diarios, descripciones que podrían ser ejemplos típicos de un romántico. Por ejemplo, él tiene una descripción hermosísima del valle del río Huaytara. Es el valle que está al sur de Colombia pues, y al norte de la provincia de Carchi. ¿no? el eh, realmente es un ejemplo típico, si yo fuera profesor de literatura romántica, podría el ejemplo típico, es esa descripción de Humboldt. Da la impresión de que Humboldt eh, tenía el interés de publicar en alguna ocasión ese texto, porque es un texto muy bien cuidado, con una redacción muy cuidada. ¿no? Eh, ese texto nosotros, gracias pues a a la traducción de mi esposa Cristiana Borchardt, eh, tenemos ese texto publicado en los diarios de Humboldt. Eh, eh, es de una atracción enorme como para poner un ejemplo de altísima literatura. ¿no? Pero algo que yo quiero poner de relieve es la relación de él con Goethe. Eh, gracias a su hermano Wilhelm, Alexander von Humboldt visitó a Goethe a comienzos de 1794. Sin la amistad y el influjo intelectual de Goethe habría sido incomprensible la obra científica de Humboldt, ¿no? Al poco tiempo de su arribo a París, después de largo viaje por el continente americano, Humboldt sacó a luz en 1805 su ensayo sobre la geografía de las plantas, primer fruto científico de la expedición de Humboldt al Nuevo Mundo con algo importante es que este ensayo está dedicado a Goethe.
0: y Alexander después de esto de, de encontrarse con Goethe y esta gran influencia él intentó hacer muchos viajes y eso es lo interesante y que mucha gente tampoco conoce y que me gustaría que nos comente Alexander ya tenía la idea al chimborazo como no, mucha gente creo cómo esto, fue esto
1: esto fue una cuestión de suerte se podría decir no eh, de hecho pues eh, Alexander von Humboldt, él hace varios viajes dentro de Europa. Hay un famoso viaje donde también escribe un diario a lo largo del, del Rin, del río, hasta su desembocadura y luego después pasa también a, a Inglaterra. De todas maneras, él el plan más bien que tenía era eh, dar una vuelta al mundo. Estaba organizando en Francia una famosa expedición de vuelta al mundo. Y o también otra posibilidad era ir al norte de África hasta Egipto. Eh, de todas maneras, no le fue posible. Y decidió, ya que no había la posibilidad de embarcarse, en, digamos, en expedición de vuelta al mundo, porque ya había salido, entonces él decidió pasar a España. Y en España tuvo contacto con uno de los ministros de Carlos IV, que es un ministro muy liberal, y él es el que le consiguió eh, la autorización con un pasaporte único, porque le permitía todo, movilizarse en las colonias españolas. Entonces, lógicamente que con ese pasaporte ya él se ilusionó con eh, América, eh, se embarcó en la Coruña y luego llegó en, el, en ese barco pues la Cumaná, y tuvo su primera experiencia en América, en Venezuela, donde especialmente los llanos del Orinoco, digamos, es lo que más le ilusionó. Incluso él quería descubrir este pequeño río que une la cuenca del Orinoco, el río de Orinoco, con el río Negro, el Caciquiare. Y efectivamente, pues, él logró llegar al Caciquiare. ¿no? Posteriormente, él... Decide ver si de pronto con la expedición esta que iba alrededor del mundo podría encontrarse en el Callao o en Guayaquil, etc. Y entonces decide, después de un estadio en Cuba. En Cuba, de hecho, no hizo, no hizo muchas, um, muchos trabajos, digamos, geográficos. ¿no? Eh, pero de todas maneras, de Cuba va a Nueva Granada y sube a Bogotá. Ahí tiene contacto con Mutis y con todo el grupo de Mutis que eh, estaban dedicados a, a hacer una gran investigación sobre la geografía del Nuevo Mundo. Y luego de allí pues sigue hacia el sur, hacia Quito. Y en Quito él estuvo varios meses. Yo tengo la impresión de que es donde más le interesó, no porque aquí no solamente fue el aspecto Botánico, sino también toda la parte geológica y vulcanológica, porque él es el que va a definir la avenida de, la, de los volcanes, ¿no? Y además, pues, con la posibilidad enorme de que en Quito le recibieron con los brazos abiertos y pudo él, con ayuda de quitenios visitar una cantidad de sitios que hubiera sido difícil de no hacerlo. Y luego después él sigue hacia el sur le interesaba conocer la zona de producción de la cascarilla en el Hoja, y luego en Jaén, que pertenecía en esa época a la audiencia de Quito, él, allí eh, tiene también un contacto, incluso hay una lámina, eh, con un grupo jíbaro, ¿no? y tiene él una visión muy, muy positiva de los denigrados por los europeos salvajes de América. ¿no?
0: Cuando llega Humboldt a, en 1802 a Quito, en enero de
1: 1802, eh, ¿cómo, cómo, era, ¿cómo era Quito? Eh, Humboldt tiene unas descripciones, digamos, precisamente sobre el Quito, que hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. ¿no? En primer lugar, Quito era mucho más importante que Santa Fe de, de Bogotá, o sea, esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Y eh, algo que también debemos tener en cuenta es de que en Quito, digamos, la monumentalidad de, la, de las construcciones, pues también era una monumentalidad comparable a las grandes capitales, me refiero específicamente a México y a la Lima. Entonces, debe haber sido algo, digamos, para impresionar. Ya, de hecho, en los diarios de él, dice lo siguiente, él prestó atención, y cito, a las calles bien alineadas, pero al igual que en Santa Fe, de un pavimento execrable, a las iglesias y conventos que se distinguían por su belleza y magnificencia y que contrastaban con los palacios de episcopal y del presidente que entonces, según Humboldt, no eran sino cuarteles sin fachada y sin distribución interior. La ciudad de Quito, según Humboldt, contaba entonces con más de 30.000 habitantes. Lo que sí aparece también en Humboldt es que no era una ciudad, como aquí se dice vulgarmente, de paz franciscana, sino era una ciudad festiva, donde al decir de Humboldt, cito, no se respiraba más que voluptuosidad y lujo. Tiene una muy interesante referencia, Son la, es la biblioteca, o sea, las, las bibliotecas que había en Quito. Esto es muy interesante, ¿no? Biblioteca de los jesuitas, pero robada y disminuida como todo aquello que perteneció a la Compañía de Jesús. Allí se encontraban en la época de Burguer casi 30.000 volúmenes. Actualmente hay todavía 19.500, sin contar los 6.000 duplicados que serán vendidos para conseguir nuevas obras. El producto será alto, pues en Quito y en Popayán los libros son muy caros a causa de su rareza y del fuerte apremio por educarse, justo por lo cual hace a los libros de aquí en general cuatro veces más caros que en Europa.
0: ¿Cuáles para usted fueron los personajes claves para Alexander durante su visita en la Real Audiencia de Quito durante estos seis meses y la vuelta en, en enero que regrese la Guayaquil?
1: Hay un texto muy importante de la doctora Cristiana Borjas de Moreno, que se llama El círculo quiteño de Humboldt y Bonpland, no origen, actividades y destino a partir de 1802. Son biografías, es un artículo largo, con biografías de los conocidos de Humboldt, de los que aparecen en los diarios. En los diarios aparecen más de 40, me parece que alrededor de 44 personajes quiteños. Entre esos 44 o 40 y tantos, me refiero yo en primer lugar al Marqués de Selva Alegre, que es el que le va a recibir en su casa, etcétera, y va a ser el principal eh, amigo de él. Y la familia de él, lógicamente, los hijos también en Río Bamba, Javier Montúfar, el hijo le va a recibir. Él estaba de corregidor encargado en Río Bamba. Y luego, pues también, el primer mes de trabajo científico, Humboldt va a transcurrir en la hacienda del marqués de Selva Alegre, que había sido antes de los jesuitas, eh, el Chillo Compañía, que todavía pues existe, digamos, cerca de San ¿no? Entonces, eh, allí él pasa el, el primer mes y luego desde ahí precisamente va a hacer su excursión a la Antizana. el Humboldt tuvo mucho contacto con oh, gente más bien joven, ¿no? Los oh, jóvenes, hay varios jóvenes que aparecen en, lo, en Humboldt como acompañantes de las excursiones. Me refiero específicamente, en primer lugar, pues a José Mateo Herrera, que era, fue después del octavo Marqués de Maenza, él se trasladó a, a España, él, ahí pues ya vivió. Los años después, él aparece también como uno de los acompañantes, en, especialmente en el Antizana y en el Cotopaxi, así como en la segunda ascensión al Pichincha. Otro que también, digamos, tiene una importancia muy grande es Carlos Montúfar, el hijo del Marqués de Selva Alegre. Él va a acompañarle en, eh, en el resto del viaje. Carlos Montúfar quería ir a España para hacer carrera militar. Entonces el, eh, Juan Pío Montúfar, su padre, le encargó que le llevara a España y efectivamente, pues, cuando llegaron a Europa, eh, inmediatamente Carlos se fue a España.
0: También se habla en algunos libros de texto de algunos, en algunos libros les dicen solo como porteadores, pero en otros libros le dan como énfasis a un ayudante de jumbo, a un indígena. Eh, ¿Qué nos podría decir usted de los ayudantes indígenas de Humboldt?
1: El, él precisamente va a tener, digamos, algunos asistentes, yo diría acompañantes asistentes. Hay un personaje clave que es indígena, ese sí es indígena, eh, que le acompaña como guía en el Pichincha. O sea, ahí hay que... Eh, que también... Eh, no sabemos, es medio difícil interpretar si es que este guía le salvó la vida a Humboldt o Humboldt le salvó la vida al indígena, porque parece que se resbalaron en la nieve ahí en, en la cresta del, de la cumbre del Guava Pichincha. De todas maneras, eh, aparece, digamos, con nombre y apellido este señor de la cruz, me parece que se llama. Luego hay otro personaje que es el que les acompaña en el chimborazo, hasta la parte más alta. Pero él no es eh, indígena, es mestizo. Parece que era mestizo del pueblo de Calpio, del pueblo de San Juan. De todas maneras, él acompañó cargando el barómetro y demás cosas que tenía que cargar, él acompañó hasta la parte más alta. Porque los otros, los indígenas que llevaban también una cantidad de instrumentos, comida, etcétera, ellos se quedaron en el borde de la nieve. Y con los animales que había que tener también ahí, las mulas. Y el único que acompañó es este mestizo, ¿no? ese sí le menciona como mestizo, ¿no? En el ascenso al Chimborazo. De modo que esos serían los principales eh, indígenas.
0: Y, y esto que Papá. nos está contando es muy importante también para los estudiantes que nos están escuchando, porque muchas veces si nos quedamos con solo ciertas lecturas, se, se siente como que Humboldt fuera un aventurero solitario que iba con Montúfar, claro. con Bonplan y a lo mucho con José de la Cruz y nadie más, pero vemos que mucha gente de, 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 de Quito aportó para estos viajes y el conocimiento de ellos también fue clave para ayudar a Humboldt eh, a, a conseguir esto, estos grandes logros, ¿no? Uno de, claro. sus, uno de sus grandes eh, obsesiones que tenía Humboldt eran las montañas y el vulcanismo, ¿no? Y Humboldt empieza a visitar algunos de los grandes estratovolcanes que tiene Quito en las cercanías dejando a la antizana para la siguiente pregunta, ¿cuál cree usted que fueron eh, estos, estos viajes los que más marcaron el, la, el, el pensamiento de Humboldt?
1: Sí, el que marca totalmente hasta el final de la vida de Humboldt es el Chimborazo uh -huh. ¿no? ese es eh, un, un caso digamos especial él él eh, en primer lugar, consideraba, cuando él subió, pues consideraba que era el monte más alto del mundo. Es su máxima, yo diría, una especie de oro olímpico, ya que estamos ahora en las Olimpiadas. ¿no? Y eso va a conservar algún tiempo. Después ya va a haber otros exploradores, etcétera, que lógicamente van a subir más alto. Pero él va a conservar una visión de su chimborazo como que ganó el oro olímpico.
0: El pichincha también es importante para él, pero también para la gente de Quito, ¿no? Porque cuando Humboldt sube, dicen que hay una. A ellos queremos que nos cuente usted. ¿Qué decía la gente cuando ya Humboldt sube y después empieza a haber temblores en Quito?
1: Había la, se puede decir, la murmuración popular de que había tirado pólvora. Y entonces que efectivamente por eso se había despertado el volcán. El, el, eh, Humboldt tiene muy buenas descripciones del volcán y del cráter, no. Eh, hay que hay que darnos cuenta de que la última gran erupción del volcán antes de Humboldt fue en 1660. Hay una inscripción en San Agustín, precisamente en la iglesia de San Agustín, rememorando esa terrible erupción. Parece que la destrucción de la parte noroccidental de Pichincha fue muy muy grande, no y Quedó esa, ese recuerdo, lógicamente, en la población. Cuando llega Humboldt, sí estaba activo el volcán, pero solamente las fumarolas. Entonces, si uno llegaba a la cumbre, podía eh, perfectamente ver las fumarolas, que estaban como a fuego, y luego oler, digamos, el olor a azufre muy fuerte que había. ¿no? Lógicamente, el pueblo podía interpretar de distinta manera, así como un terremoto se interpretaba como un castigo de Dios, también podían interpretar, digamos, de que el, este científico había activado al, al pichincha. Humboldt hubiera querido ver alguna erupción, pero no logró, con una excepción, casi como una excepción. Es que cuando él de, deja ya Quito, la audiencia de Quito va a Lima y regresa a Guayaquil, y en Guayaquil se entera de que el Cotopaxi se ha erupcionado. Entonces él decide, eh, sin Bonplan, porque Bonplan tengo la impresión de que era un poco más ocioso en Caminatas y en esas cosas. Entonces Bonplan se quedó en Guayaquil y Humboldt con Carlos Montúfar eh, suben, van a babahoyo y de Babaoyo... Eh, van por el camino hacia Guaranda porque él tenía la idea de ver la erupción de Cotopaxi y eh, ahí se entera en, eh, que venía un barco, se entera Bonplan en Guayaquil que venía un barco que iba a ir a México entonces le manda un correo diciéndole que tiene que regresar de inmediato porque si no van a perder el barco que llega, que lleva a, a Acapulco entonces regresan no pudo él observar esa, eh, esa erupción. No fue tampoco mayor cosa.
0: Humboldt tenía como esta obsesión por estudiar la geología y la botánica de los, de, de los, de los volcanes. Eh, ¿Usted le considera a Humboldt como un andinista en la actualidad o él solo estudiaba los volcanes? Parece que a él no le interesan las cumbres, sino su estudio. ¿Qué nos puede decir de esto?
1: Yo diría que las dos cosas, pero le daría prioridad al estudio. O sea, más que eh, subir por subir, digamos, como está sucediendo en la actualidad con algunos sandinistas que, de hecho, estos récords que hacen en 24 horas subir a la cumbre del Chimborazo, cosas así. Eh, no, no, eso no es él, pues. Él es un individuo que tiene que estudiar a la naturaleza. O sea, la naturaleza es un objeto de estudio y de estética. Estamos por publicar ahora debía haberse publicado hace dos años, pero no se ha publicado, un libro mío, que se, es Humboldt entre la estética y la ciencia, ¿no? En la Universidad de San Francisco de Quito, está, digamos, ahí, quedó como lo de la pandemia, quedó en, en ninguna publicación, con las láminas de Humboldt, y luego, en segundo lugar, con fotos de Jorge Anhalser. ¿no?, para dar una actualidad a este, a este libro. Precisamente ahí trato sobre este tema, que es la estética y la ciencia. ¿no? Y Humboldt es de eso. O sea, es un científico y es un poeta.
0: Humboldt, cuando llega a Quito, dice que él va a ser como base a Quito para visitar la mayoría de volcanes que están a, a su mano. Y el primero que visita es de la Antisana. ¿Cómo fue este, este recorrido de las investigaciones que usted tiene, doctor?
1: Bien, respecto de la Antisana, hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. El 14 de marzo de 1802, pues, eh, Alexander von Humboldt inició desde la hacienda Chilio de los Montúfar la excursión hacia este macizo volcánico. ¿no? Eh, además de Bonplan y Carlos Montúfar, Acompañaban a Humboldt, Francisco Aguirre y el Marqués de Maenza. Todos fueron bien recibidos por don José Aguirre en su propiedad situada en Pinta. Él era dueño de unas dos haciendas que se llamaba Yura eh, y, y Ana Compañía de, en Pinta. ¿no? Después de realizar varias observaciones, de 15, el 15 de marzo iniciaron la ascensión hacia los páramos del Antizano. La mañana, dice Humboldt, en los diarios era fría y había caída papacara, que son como pequeñas agujas de hielo. El volcán Antisana, dice Humboldt en sus diarios de viaje, y cito, gigantesco macizo montañoso que hacia la cima por aquella parte forma una gran planicie, en la que se levanta la cumbre o la parte cubierta de nieve, como un monte solitario. El macizo tiene una forma oval, con un eje más extenso en la dirección de oriente a occidente, y con un perímetro de 24 millas. Según Humboldt, los flancos son menos pendientes hacia el Valle de los Chilios, mientras que muchas quebradas y riachuelos se dirigen hacia los ríos Cosanga y Napo. El eh, viajero prusiano, pues, como aparece en los diarios, él pudo ver, pudo observar varias corrientes de lava, entre las que destaca el flujo que se origina en el pequeño volcán de Lecheyacu, que alcanza hasta Pinantura, que utilizan los oh, picapedreros, etcétera, para conseguir rocas, ¿no?, para las construcciones en Quito. Entonces, eso hay que tener en cuenta, todavía sigue, ¿no? Entonces, él eh, describe este flujo volcánico de leche que desciende hasta Pinantura. Él dice, acompañados de un viento muy fuerte, atra atravesamos el estrecho paso de Muerte Pungo y llegaron hasta la Laguna de Ansara, situada al pie de una loma que le llamaban en francés loma. Y aquí, a propósito del romanticismo. Él escribe, el sitio es muy romántico. Después de ascender hasta el valle pantanoso de La Sanga por perseguir a un venado, visitaron la laguna de Mica. También pudieron observar en el páramo los toros de la Antisana, reconocidos en Quito por su bravura. Conocemos que por dos noches pernoctaron en una casa paramera de don Joaquín Sánchez, hermano del marqués de Villorelliana y Visconde de Antisana. Para Humboldt, dice en los diarios, sin duda la vivienda situada en lo más alto del mundo. Y se mantuvo todavía durante casi todo el siglo XIX esa idea de que era la vivienda más alta del mundo. Después de una noche tormentosa, eh, torturados no solamente por el viento, sino también menciona muy bien... Por los cantos de cacería del montañés Pacho es Francisco Aguirre, ¿no? que parece que cantaba muy mal. Era <risa> una tortura, no solamente el viento y el frío, sino además los cantos de este montañés Pacho. Y preocupados por los cólicos de Carlos Montúfar, Humboldt y sus compañeros intentaron ascender el 16 de marzo de 1802 hasta la cumbre del Antisán. El tiempo era pésimo, por lo que se refugiaron en una oquebe en medio de la nieve a una altura de 2.467 toezas, o sea, 4.800 metros de altura. Hacia las 11 y 20, un maravilloso espectáculo se ofreció a sus ojos y escribe Humboldt en los diarios. El sol ahuyentó toda la niebla, el velo se levantó y la cumbre cubierta de nieve del volcán, a cuyo pie estaba la cueva, apareció en toda su belleza. De todas maneras, el clima les permitió solo caminar por los campos cubiertos de nieve, pero Humboldt estuvo convencido hasta entonces de que había alcanzado la mayor altura en una montaña. ¿no?
0: ¿Cómo ha cambiado la apreciación hacia la ciencia desde la época de Humboldt hasta, hasta la actualidad, pero no desde, no desde afuera, sino desde aquí?
1: Desde el punto de vista de la ciencia, hemos tenido distintas etapas nosotros aquí en el Ecuador. Eh, estoy, voy a hablar de ecuatorianos. El primero que utiliza a Humboldt, incluso le utiliza las láminas para las suyas propias, es eh, Villavicencio. Villavicencio es el, el ecuatoriano que escribe la primera geografía la primera geografía de la República del Ecuador, ¿no? Estamos hablando en 1858, es publicado, y algo que hay que tener en cuenta, en eh, el resto de América no había esta geografía, una geografía así, nosotros fuimos los primeros, ¿no?, bueno, Villavicencio, lógicamente, como ha pasado y sigue pasando, desgraciadamente, eh, no publicó aquí, pues, publicó en Nueva York, ¿no? Y de todas maneras, en 1984 hubo una reedición por parte de la Corporación Editora Nacional, ¿no? Pero, como digo, el... Eh, la fabricación se hizo en Nueva York, esta de la geografía del de Ecuador. Es un libro extraordinario con un mapa también enorme. Y luego tiene una serie de láminas muy parecidas a las de Humboldt. Después tenemos una época muy importante aquí en el Ecuador y es en la época de García Moreno, la creación de la Escuela Politécnica, ¿no?, eh, con alemanes, la mayor parte de, eran jesuitas alemanes que vinieron aquí a enseñar, especialmente hay el principal Menden, que era un gran astrónomo, y él es el que tuvo también la idea de construir para la Politécnica el famoso observatorio astronómico, que todavía se conserva. Yo había mencionado también este trabajo sobre el clima, de Carlos Aguirre Montúfar, precisamente en el Antisana Es otro caso enormemente interesante. Y luego, posteriormente, hay varios que los hemos considerado como andinistas nomás, ¿no? Pensemos en los Martínez. Ellos van a seguir también las huellas de Humboldt con una mezcla de andinismo y de ciencia, porque sus trabajos no son solamente una especie de diario de subida y bajada del monte, sino una serie de observaciones de distinta índole, sea botánicas, zoológicas, astronómicas, etc. ¿no? Lógicamente se le integra dentro de la historia nacional eh, la avenida de Humboldt por parte de, de González Suárez. Y yo creo que el que hizo más respecto de Humboldt aquí en el Ecuador es Jacinto Gijón y Camal. Porque él, con su estadía en Europa y sus contactos, él logró comprar casi todas las obras de Humboldt, las primeras ediciones que están aquí. ¿no? Alguien me decía, ni siquiera en Alemania hay tanta, la completa, digamos, la obra de Humboldt como aquí en el, la biblioteca Archivo Gijón. ¿no? Entonces, él compra eso, compró, no sé dónde consiguió el, el pasaporte de Humboldt, que está aquí el original. Y luego él, en su biblioteca archivo, me parece que tiene unos cuarenta y tantos documentos con más de cuatro mil folios de escritos, cartas, dibujos, etcétera, de Humboldt, originales de Humboldt. ¿no? Hay un uh, ecuatoriano que se dedicó mucho al tema de Humboldt y es, eh, es Neftalizúniga. En el tiene Humboldt y el americanismo en tres volúmenes. Publicó él estos libros, ¿no? Estamos hablando de los años 60, más o menos, el que publica él. Y luego también él, cuando los manuscritos de Humboldt estaban en Berlín Oriental. Él logró tener acceso y encontró, digamos, que había, la Unión Soviética había devuelto a Alemania Oriental muchas cosas, entre ellos los manuscritos de Humboldt. Y Neftalí uniga pues, fotografió algunos manuscritos y publicó un libro que se llama Manuscritos Inéditos de Humboldt y la Ciencia Universal, ¿no? Entonces, es otro que, como digo, pues, es un... Difícil de leer, digamos, además es muy desordenada en sus propuestas, etcétera. Pero de todas maneras, lo que yo aquí estoy demostrando es el interés que hay en, el, en la ciencia ecuatoriana, digamos, sobre, sobre Humboldt. Uh -huh. Yo lo que diría es, en resumen, si sí hay interés, hay personajes que tienen un enorme interés en Humboldt, donde, entre los cuales me cuento también yo, lógicamente. Recuerdo que cuando... El doctor Hall vino a, aquí a organizar el famoso, una exposición de Humboldt, ¿no? Eh, allí él se admiró de la cantidad de sitios que se llamaban Humboldt, porque en, incluso fotografía. Por ejemplo, había peluquerías que se llamaban Humboldt, había un abarrotes Humboldt, había un hotel Humboldt, pensión Humboldt. Es decir, una presencia enorme, que quizás la gente no conocía lo que yo conozco de Humboldt, pero tenía ese interés, sabía que era un personaje, y era un personaje a quien, de, de, a quien no se le podía olvidar. Era una especie de parte de nuestra personalidad, de nuestros recuerdos históricos, puede decir. En el mundo anglosajón, efectivamente tiene... Un, y también yo diría en parte en Francia pero especialmente en el mundo anglosajón eh, hay como dos etapas una de, primera etapa en el siglo 19 pues donde Humboldt era muy reconocido en los Estados Unidos tanto es así que creo que el estado de Nevada eh, tenía que llevar el nombre de, de Humboldt y bueno no al, al final no tuvo pero de todas maneras eh, Church por ejemplo el famoso pintor eh, lógicamente iba detrás de las pisadas de Humboldt. En el caso en Alemania, pues digamos, había el interés muy grande, especialmente por Wilhelm. No hay que olvidar que Wilhelm es el gran intelectual alemán, es el reformador de la educación universitaria, el reformador de la pedagogía, se puede decir, etcétera. ¿no? Entonces un poco eh, su personalidad pues ocultó al, a Alexander, Alexander es más, digamos, una especie de eh, científico dedicado a las relaciones internacionales, más o menos, ¿no? Más, o sea, era más conocido fuera. Pero ha habido una recuperación también en Alemania de los dos hermanos Humboldt. Pero yo creo que donde es más apreciado, no solamente conocido, sino más apreciado, es en, en Cuba por el asunto de la condena a la esclavitud, en Venezuela, que gran parte de la obra de Humboldt se refiere al Orinoco y especialmente él publicó esos tres primeros volúmenes precisamente sobre su expedición allá. Y aquí en el caso de, de Ecuador.
0: ¿Qué propondría usted eh, para difundir más, para que otra vez tome fuerza la, la figura del, del sabio alemán entre los jóvenes, entre los niños, para que vean que también hay referentes de, de calidad que, que pasaron por Ecuador?
1: Bueno, yo creo que hay dos medios especiales, ¿no? Un primer medio es la educación, El, y ahí sería desde la época, digamos, de la educación primaria, secundaria, universitaria, etcétera. Ese es un elemento importantísimo. Y creo que además hay que incluir dentro de la educación no solamente la impresión de textos escolares, estamos hablando en papel, sino también, digamos, a través de los medios visuales, que creo que es enormemente importante. Para mi opinión, también jugaría un papel muy importante, pero creo que por el momento no sé, digamos, si hay el, todo lo que sería la, la televisión. Yo creo que, por ejemplo, es un elemento que entre varios países se podría organizar series de televisión relativas, no solamente, digamos, a la vida de Humboldt y a la personalidad de Humboldt, sino a los temas que él trató, ¿no? Otro punto muy importante es el tener bases, porque desgraciadamente respecto de estos personajes se cuentan leyendas y cuentos sin base mayor. Entonces se necesita seguir adelante con investigaciones, ¿no? Que eso sirve precisamente para que un eh, autor o un periodista un especialista en televisión o un autor de un texto escolar pueda tener en sus manos y pueda aplicar, digamos, y dar en un, eh, una forma de instrumento más pedagógico, dar al público. Y lo que ustedes están haciendo es maravilloso, precisamente, y hay que felicitar a la Embajada Alemana por esta idea de eh, apoyar la recuperación del acto de la antizana que... Para Humboldt y para los que sucedieron a él, eh, la antizana y el acto de la antizana era importantísimo.
0: Yo creo que todos este rato estamos con ganas de aprender más y más de Humboldt. Y quisiera preguntarle,
1: eh, ¿qué libro nos recomendaría usted leer? Primera, en primer lugar, para mí es muy importante recomendar lo de los libros. Nosotros le enviamos uno, un listado, digamos, de los libros desgraciadamente esos libros no han pasado al comercio digamos de las librerías eh, hay bibliotecas donde están esos libros porque en el caso nuestro nosotros hemos tenido interés en entregar esos libros especialmente a las bibliotecas estamos hablando de bibliotecas de universidades la biblioteca ecuatoriana Aurelio Espinosa Politi que es extraordinaria para los investigadores los diarios de Humboldt, pues traducidos, están entregados a una cantidad de bibliotecas, en, también en el exterior, especialmente en, en Alemania, en Estados Unidos. Aquí, desgraciadamente, en Ecuador, hay que pensar que estas ediciones son ediciones eh, más bien pequeñas. Muy pocos de esos libros eh, pasan a conocimiento del público.
0: Que le recomienda a los que nos escuchan tres paisajes que deberían visitar en Ecuador eh, que, que a usted le hayan gustado o que a Humboldt le hayan gustado?
1: Bueno, yo creo que si esco escogemos tres paisajes en la avenida de los volcanes, yo diría que habría que en primer lugar, pues, visitar eh, la Antizana, donde tenemos una cantidad de referencias de Humboldt y también de otros... Oh, eh, geólogos, científicos, etcétera, que visitaron el Ecuador.
0: ¿Desde alguna localidad en especial que para bueno, ver?
1: La lo mejor es, de hecho, si uno puede ir a la Laguna Mica y sí. si uno tiene autorización para ingresar hasta el Lato de la Antisana. claro. Eh, yo tuve la suerte cuando vino el presidente de Alemania, de, tuvimos la suerte más exactamente, de que tuvimos un día maravilloso pero azul al máximo, y yo precisamente leía la, la referencia de Kumball al cielo azul de Quito, ¿no? y del, de los montes de aquí, y cuando él llegó, veíamos desde la Antisana hasta el Chimborazo, por todos los montes, Quilindania Cotopaxi, etc., una vista extraordinaria, magnífica. Otra cosa que yo recomendaría si tienen más tiempo es el Cotopaxi, eh, hay la posibilidad, digamos, de darle la vuelta al Cotopaxi. Uno puede ir a San Agustín del Cayo, precisamente ahí estuvo Humboldt también, y hay el famoso dibujo de las ruinas de incaicas Y luego, lógicamente, para seguir el consejo máximo de Humboldt, eh, el Chimborazo, ¿no? En el Chimborazo también hay eh, rutas que están uh, guiadas por, la, por el grupo, por la gente del Marco Cruz, que también dan la vuelta al, al Chimborazo. ¿no? Esos tres, esas tres montañas serían interesantes.
0: Sin lugar a dudas, doctor. Y además de estos tres sitios que nos recomienda, eh, son parques nacionales del Ecuador, eh, que la, la, la familia, si no estoy viendo algún padre de familia, podría tomar en vez de irse al cine o al centro comercial un fin de semana y pasar un atardecer desde la Laguna de Limpio Pungo en el Cotopaxi es un espectáculo claro. único. Y sin duda claro. esta, estaría haciendo lo que Humboldt hacía, ¿no? el disfrutar, el contemplar de estos paisajes. Doctora, para su despedida, ¿por qué deberíamos seguir aprendiendo más de Humboldt?
1: Eh, la necesidad de mantener a la naturaleza, de cuidar a la naturaleza, de recuperar, digamos, a la naturaleza en gran parte. Entonces yo creo que en este sentido Humboldt es una especie de guía de camino que nos enseña por dónde tenemos que ir. No, no es simplemente, como había dicho yo antes, el, la visión científica del, del paisaje, de la naturaleza, sino también esta visión humanística, digamos, de la, de la naturaleza como parte de la vida del hombre y como parte de la vida del ser humano que tiene que ser cuidada. En este sentido es un guía eh, turístico, un guía científico y un guía humanista.
0: Muchísimas gracias, doctor segundo Moreno Yanes, por estar en este podcast. El podcast de hoy llegó a ustedes gracias al auspicio de la embajada alemana en Ecuador. Te invitamos a seguirnos en los siguientes episodios. También puedes seguir más de mi trabajo. En Instagram y Facebook, estoy como arroba caminante de Montes o en mi página web montes.com Hasta pronto.